0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Axel Huertas compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Uy, que me pueden acompañar a darle un aplauso fuerte al Señor. Sí, Señor. Gracias, papá. Yo le bendigo iglesia, yo le guarde. ¿Estamos listos para la palabra? Yo espero que sí, ¿verdad? Y que estemos receptivos a lo que Dios tenga que ministrar hoy. No es el instrumento, es la palabra, ¿verdad? ¿Qué tiene hoy la palabra que enseñar a mi corazón. Eh, este, esto, esta porción de la escritura Dios lleva poniendo la muy fuerte en mi corazón por los últimos, las últimas semanas diría yo casi aproximadamente dos meses el Señor ha estado una y otra vez hablando a mi corazón acerca de esta porción de la Escritura y es la que quiero compartir con ustedes hoy ¿Amén? Así que espero que estemos listos acompáñame a la Escritura vamos a ir al libro o Evangelio de Mateo Libro o Evangelio de Mateo y antes de ir y comenzar a leer la escritura amados ¿quiénes pudieron ir ayer a la calle San Sebastián? ¿quiénes fueron? eso tengo que decirles que vine oré por ustedes y los envié para San Juan con una santa envidia no era envidia una envidia santa porque yo quería montarme en la guagua el problema era verla que había que predicar hoy y para mí los días de exponer la Escritura, el día antes, es para estar en casa, eh, meditando, volviendo a leer, volviendo a repasar, ¿verdad? Eh, yo me tomo muy en serio enseñar la Escritura. Me, me da mucho temor, me Es un temor natural de mi corazón. El, el subir a ministrar la Palabra, si no estoy seguro de lo que voy a decir, o cometer un error, porque pienso que hay muchas enseñanzas que se han traído por años que tienen errores y que hemos aprendido muchas cosas de la palabra y las hemos mal aprendido así que por eso me tomo muy en serio como maestro que soy pararme aquí a enseñar la escritura y por eso me gusta leer meditar, buscar y buscar todas ¿verdad? La, las referencias posibles para poder estar seguro de lo que voy a ministrar ¿Okay? ahora como les dije, los mandé para la calle San Sebastián, pero ya usted sabe, yo esbarataba aquí y decía yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá. Sé que posiblemente me iba a pasar lo que le pasó a muchos y que a lo mejor en otras ocasiones caminaba la ruta completa y aquí no ha pasado nada. Y a lo mejor en esta ocasión iba y a mitad de ruta ya yo iba a estar <ríe> pidiendo cacao, pero no importa, yo me monto y voy, yo me monto, ¿verdad?, así que prepárese porque este año yo no me encargué de anunciar la calle San Sebastián pero el año que viene vuelvo a retomarlo yo y la última vez para orgullo de nosotros de la catacumba ¿verdad? de una manera saludable la catacumba de Ponce llevó tres guaguas enormes gigantescas las motor coach tres completamente llenas y cuando el gesto del ministerio vio que Ponce llevaba tres guaguas fue como que anda Ponce está ranqueado y nosotros así es que sanqueros teníamos como 18 cabezudos habían como 10 o 12 bailarina 24 más o menos aproximadamente y por ahí están las fotos mire hermanos y no me ponga la excusa ni la edad ni la vejez ni que estoy cansado y estoy fuera de forma porque en esa última ocasión Pawi belleza si me estás viendo que yo sé que sí Paui fue una de las que se puso vestuario de bailarina y se fue a bailar con toda esa gente por toda esa calle San Sebastián y si Paui con sus condiciones y su edad y todo lo demás pudo hacerlo yo me tengo montar las botas y me tengo ir porque si no yo mismo me avergüenzo porque Paui lo hizo ¿Ven? ¿Eh? sí les tengo que confesar que se nos puso malita pero fue el calor ¿verdad? entre la condición de la diabetes y el calor pues como que le dio un episodio ¿verdad? pero con todo y eso ella se levantó y se montó un cajito y me voy cuando se recuperó así que eso nos tiene que dar una enseñanza grande ¿verdad? otro detalle importante de la calle San Sebastián y lo aprendí con un pastor que por muchos años compartió aquí con nosotros el pastor Pedro Marrero, Pedro si en alguna vez también me ves, sabes que todavía recordamos tus enseñanzas. El pastor Pedro Marrero que dirigía en el área sur el proyecto de eh, rescatar a la gente, ¿verdad? que eran adictos y tenían problemas de adicción a las drogas, eh, la nueva cosecha o clamor en el barrio. Pedro Marrero una vez nos enseñó y nos dice, miren los cristianos a veces somos bien bobos, Oramos al Señor para que la gente se convierta. Oramos para que el Señor nos dé la oportunidad de evangelizar y ministrarle a la gente. Entonces Dios coge y nos congrega a toda la gente en las patronales, pero como las patronales no son cristianas, no podemos ir para allá. Miren, amados, Dios se los está congregando y se los está poniendo todos juntitos para que usted vaya y les ministre. Se los puso allí en bandeja de plata. Y eso a mí nunca se me olvidó. Así que eventos como la calle San Sebastián, las patronales, las justas en Ponce y en cualquiera de esas actividades, el carnaval de Ponce, si Dios nos da la oportunidad de meternos, ¿por qué no? Porque vamos a predicar al Señor. Vamos a hablar de un Cristo vivo. Mira, amados, la calle San Sebastián de hace unos par de añitos antes de que viniera lo que era la pandemia. En el caso de cuando vino la pandemia, pues obviamente... Hubo que detenerlo, pero yo creo que fue ese año o dos años antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer la calle San Sebastián. Nos fuimos. Y aunque usted no lo crea, el viejo San Juan estaba así de gente pero tenía un montón de turistas porque justo para esa fecha había llegado, habían llegado dos cruceros al área del muelle y aquello estaba lleno de turistas. Y una de las cosas que yo nunca pensé que me iba a pasar fue que me llamaron para que yo le ministrara a dos de esos turistas. Y yo dije, pero, ¿verdad? Y yo escuchaba que todo el mundo decía, ¿dónde está Axel? ¿Dónde está Axel? Y todo el mundo buscando a Axel. ¿Y ustedes saben por qué eran? Porque eran turistas franceses. Y son de esas cosas que uno dice que lo que uno siempre ha dicho, lo que uno aprende en la vida, en algún momento te será útil, ¿Verdad? y los que estudiamos teatro en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras nos ese requisito aprender un tercer idioma y hay que coger un año y medio como requisito, o sea, tres semestres de ese idioma pues yo cogí francés C'est sí. pour ça que votre pastor parle bien le français. oui Alors. y aunque usted no lo crea Dios me dio la oportunidad de utilizar el francés que aprendí como requisito de mi bachillerato para poder enseñarle a esa gente qué era las fiestas de la calle San Sebastián, qué hacía un grupo de cristianos allí y qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Y por ahí le evangelicé. Si están convertidos allá en Francia y están dando frutos, Dios quiera que sí. Pero la palabra se la llevaron. ¿Usted me entiende? Entonces, qué hermosa oportunidad Dios nos dio de impactar gente que se lleva esa palabra. ¿Cuánta gente no se ha llevado? Por ejemplo, hace muchos años atrás, nosotros llevamos a eh, Jocelyn, que era la, es la hermana de, de Lisandra, la esposa de Pastor Samuel, la cuñada de Pastor Samuel. Y Jocelyn fue vestida de un cabezudo, eh, un estilo mamainé. Y las que llenamos, y las que llenamos, y el cabezudo, y ella iba por ahí para abajo gozando y hablando del Señor. Usted sabe cuánta gente la paró en el camino, turistas, y gente de otros países para llevarse una foto de ese personaje. Pero en cada una de esas fotos había un letrero que decía en español y en inglés, Cristo te ama. Así que esas fotos andan corriendo por otros países, eso tiene un alcance. Eso tiene un alcance. ¿Amén? ¿Amén? Eso. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a enseñar hoy. Así que vamos rapidito a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos al verso 14. Y mira lo que dice María. El verso 14 Primer principio importante que quiero que te lleves hoy en tu corazón. Lo primero que dice esa porción de la escritura es que tú y yo somos la luz del mundo. Somos luz. ¿Y cómo es eso que somos luz? ¿Está hablando de una luz física o está hablando de un, una influencia espiritual? ¿Okay? Obvio, nos está hablando de una influencia espiritual. Nosotros influenciamos al mundo pero ¿cómo nosotros nos convertimos en luz del mundo? Nos hemos convertido en luz del mundo, amados, porque dice la escritura en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito, el Señor dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, sencillo y resumido, amados. El día que tú decidiste convertirte, el día que tú decidiste entregarle tu corazón al Señor, dice la palabra que te convertiste en habitación del Dios viviente. Ya no es un lugar el que carga o un objeto, el que carga la presencia de Dios. Somos tú y yo quienes cargamos su presencia. Por lo tanto, desde el día en que nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida como día, Señor y Salvador, miren, para ser un, un, un in between ahí, ¿verdad? Y no y no ponerlo muy triste a Pastor. ¿Trato hecho? Dale. Nosotros somos la luz del mundo, amados, porque nosotros tenemos al Dios viviente sobre nosotros y donde quiera que nosotros vamos, nosotros podemos influenciar sobre los demás. Obviamente nos está diciendo la Escritura que nosotros somos influencia sobre las tinieblas. Y aquí quiero comenzar a confrontarnos, porque yo me estoy incluyendo en la confrontación. ¿La luz ejerce algún tipo de efecto sobre la luz? ¿Luz ejerce algún efecto sobre luz? Saque su celular. Sáquelo un momentito, tiene permiso. Pastor Feli no nos va a decir nada. Es para hacer un ejercicio. Todos nuestros celulares tienen luz. ¿Sí? Ok. Encienda la lucecita. Mira a ver si usted ve alguna diferencia en este espacio cuando usted a lo que ya tiene luz le añade luz. ¿Hay influencia? ¿No? ¿Hay algún efecto? No, no hay ningún efecto. No vemos ninguna diferencia. ¿Ok? Baje la lucecita, no la apague. Bájela. Fernando, a favor, apágame las luces. Ok. Hay un poco más de oscuridad. Déjame ver aquí, déjame apagarle la luz a los chicos. Chicos, no se me asusten, voy a la luz. Estamos aquí, estamos aquí. Ok. Y ahora que está un poco más oscuro, ¿qué pasa con esta luz? Uy, ahora sí tiene efecto, ¿verdad que sí? ¿Ah? Resplandece. La luz tiene efecto sobre las tinieblas sobre la oscuridad. Y voy al grano. Amados, tú y yo somos luz en medio de tinieblas. Ayer en la calle San Sebastián, los que lograron ir, saben que fueron luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que tú cargabas contigo, para ellos era una gran diferencia y sobre todo una gran necesidad. Y cuando tú te paras allí como luz en medio de la oscuridad que ellos están viviendo, verdad, en medio de su necesidad, amados, el mundo espiritual se está moviendo. Y de allí posiblemente salgan muchos frutos que tú y yo nunca conozcamos, pero que van a llegar a alguna iglesia y van a llegar a algún proceso y que Dios va a trabajar con ellos, porque así es Dios. Por lo tanto, préndeme las luces, Fernando. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? En cuatro paredes de una iglesia, tú y yo no somos la diferencia. ¿Me cachas la idea? ¿Sí? Encerrados en estas cuatro paredes, tú y yo no somos diferencia. Porque aquí todo el mundo anda en luz. Todos hemos conocido la luz y somos portadores de la luz. No me confunda... No quiero decir que no podemos ser influencia a nuestros hermanos para crecer, porque dice la palabra que el Señor derrama dones, derrama capacidades, derrama, verdad, dones espirituales con la finalidad de que la iglesia crezca. Así que nosotros somos influencia en nuestros hermanos para continuar nuestro crecimiento, bien. Pero en términos de ser luz en medio de las tinieblas, tú no eres luz en la iglesia, tú eres luz en las tinieblas. Amén. Así que donde quiera que tú te pares, y escúchame bien esto, donde quiera que tú te pares, en tu trabajo, con tu familia, con tus amistades, en donde quiera que tú te pares, si tú mantienes una intimidad con Dios, amados, tú eres luz en medio de tinieblas. El que tú estudiaras una profesión, el que tú te sacaras un título universitario o alguna certificación y que Dios te dio la oportunidad de tener un trabajo o montar un negocio propio, Dios te está dando la oportunidad de llegar a gente a la que yo no voy a llegar. A mí Dios me dio la oportunidad de llegar a la gente que trabaja en educación, que trabaja en el gobierno, gente, estudiantes, papás, y Dios me ha dado la oportunidad y como yo siempre estuve claro de eso, cada vez que yo puedo uso la palabra. Digo, pues hasta el día que me metan en problemas. Señor, me sacará y si me pasa como José, pues vamos preso, Pero me voy orgulloso porque sé que fue con la palabra. ¿Sí? Pero si tú eres dueño, de, tú eres dueño de un negocio, ¿verdad que sí? ¿A cuánta gente tú tienes la oportunidad de impactar allí? Mucha gente. Doctor, ¿Cuánta gente tú tienes la oportunidad de bendecir en el negocio y en el trabajo que tú tienes? A mucha gente. ¿A cuánta gente tú tienes la oportunidad de impactar? Con el testimonio de que aunque lleves poco tiempo en el Señor, las cosas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Mucha gente. Él es contratista. Y así por el estilo, amados, en el lugar donde Dios te ubique, Dios te está dando una oportunidad hermosa de poder ser luz para otras personas que necesitan esa verdad sobre su vida amén ahora estando claro amados de que nosotros somos luz y que la luz es diferencia en las tinieblas no sobre la misma luz amén es importante que entonces podamos entender que la próxima parte de ese texto bíblico dice que la luz no se puede esconder ¿Sí? Dice el texto, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eh, no sé si a usted le pasa, pero a veces el idioma, uno crea unas ideas, ¿verdad? Porque yo no me... Yo, Axel, cuando escucho ese texto bíblico, mi mente se va con la palabra asentada, no cuando dice sobre. La palabra que a mí me lleva, y me hace así, es asentada. Y para mí un asentamiento siempre ha sido en la falda del monte, ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala se originó, ¿verdad?, en la falda de un volcán. Y muchas ciudades en Centro y Suramérica se formaron en asentamientos, por eso es que mi mente se va. Como maestro que soy, la palabra asentamiento para mí es... Este pueblecito que se crea y que generalmente se creó en la falda de una montaña cercanos a los ríos, por los recursos. ¿verdad? Así que cuando yo leí esta porción de la escritura en un principio, mi mente se iba a pensar en una ciudad. Y yo decía, pero, pero lo importante de ese texto es leer que dice que es una ciudad asentada sobre un monte. Así que tienes que pensar en una ciudad que está en el cucurucho de la montaña. Fácil de ver. Claro, por eso está allá arriba. Así que el texto dice que cuando tú eres luz del mundo, amado, tú no te puedes esconder. La gente siempre te va a mirar. Siempre. Fernando, vamos a hacer el ejercicio. Apágame la luz otra vez. Sí, porque es que yo quiero que vean el, este asunto. Ok. Los que puedan, miren allá atrás a la ventana. ¿Qué pasa en la ventana? La luz está afuera porque la luz del sol está afuera, nosotros estamos en un ambiente controlado. Si yo apagara todas las luces, siempre por las rendijas de las ventanas se va a colar la luz. Por las rendijitas de la puerta, si yo pudiera tapar esas puertas y si fuera una puerta sólida, por las rendijitas de abajo siempre se va a colar la luz. ¿sí? Por las rendijitas de allí de la puerta se cuela la luz. La luz tú no la puedes esconder. Puedes prender, Fernando, gracias. La luz tú no la puedes esconder. Lo que Dios hace en ti, no lo puedes esconder. Cuando te metes con Dios, lo que tú eres, no lo puedes esconder. Dios creó gente para ser vista. Dios creó gente para influenciar. Tú y yo fuimos creados para influenciar. Tú y yo fuimos re rescatados para influenciar a otros. Somos luz del mundo. Amén. Y no te puedes esconder. Ahora, dice la Escritura, próximo punto. Dice, y es el tercer principio que quiero que te lleves hoy. Hoy, perdón. No alumbras cuando estás en un lugar equivocado. Porque dice la porción, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa y el Lucas cuando buscas la misma porción te dice que tú no coges la luz y la escondes sino que la pones sobre el candelero no la vas a poner debajo de la cama la pones sobre el candelero para que alumbre a todos los que entran en la casa por tal razón amados la única manera o razón de que tú y yo no podamos ser de influencia es cuando estamos en un lugar equivocado Posición No estoy debajo de la cama Estoy sobre el candelero Si estoy en la posición equivocada Mi luz no va a ser de influencia ¿Ok? Y la otra cosa que dice esa porción de la escritura es Que yo no prendo una luz para ponerla debajo de un almud El almud Hubiese querido traer una foto Pero el almud es un cajón de madera que se utilizaba como una, eh, una medida, se utilizaba para establecer una medida. ¿Bien? O sea, que siempre que tú decías un almud, un almud de arroz, un almud de papas, verdad y era porque ya eso era un cajón establecido con unas medidas, verdad y tú llenabas y ya tú sabías que tú te estabas llevando un almud de papas. O estabas pagando por un almud de papas, ¿Bien? Se utilizaba como unidad de medida. Esa unidad de medida actualmente para nosotros los puertorriqueños representa aproximadamente unos 20 litros. Es bastante, sí, bastante, porque si mal no me recuerdo y aquí me ayudan los maestros de otras materias, 4 eh, litros aproximadamente hacen un galón, ¿ok? Así que por ahí estamos viendo que el almún eran un par de galoncitos, varios galones. ¿Sí? Pues, ¿qué dice esa porción de la escritura? Yo no enciendo una luz. No se nota, ¿verdad? Pero yo no enciendo una luz para coger un cajón luego y colocárselo encima. ¿Qué hace el cajón? La oculta. Ese es el almún. ¿Qué hace el cajón? Tapa la luz la esconde ok y aquí es donde quiero que vengamos la, la, la verdadera reflexión del día de hoy estás siendo luz del mundo eres luz del mundo o tu luz está oculta dónde estás ubicado hoy dónde estás hoy ¿Dónde estamos hoy? Me incluyo. ¿Cuál es tu almud? ¿Cuál es el mío? ¿Qué te está llevando a tapar tu luz? ¿Qué te está llevando a esconder lo que Dios te dio? ¿Todo cuanto Dios derramó sobre ti, qué te está llevando a ocultarlo? ¿Qué? ¿Qué? En el caso de David, amados, hubo dos razones por las que David escondió su luz. Número uno, la decepción, no lo dice así la escritura pero imagínate que Dios te llame y voy a coger a Jenitza, de ejemplo, Dios la llama al ministerio a adorar, a cantar, a dirigir a otros en el proceso de y adoración. Pero justo en el momento en que Yenitza dice sí, amén, y responde, empieza alguien a perseguirla y le da de codos y la deja por una esquina y ella no puede venir a cantar y a dar todo lo que Dios le dio. Y eso fue lo que pasó con el rey David. El rey David fue llamado a liderar el pueblo, fue llamado a ser el rey cuando no lo era. Dios le dijo tú vas a ser el rey y David responde a ese llamado. Pero los celos de otro rey, que era el que estaba en ese entonces, que era el, el rey Saúl, no aguantaron, ¿verdad? Esa inseguridad y esos celos de que ya había otro pendiente a ocupar mi lugar y comenzó a perseguir a David. Usted se imagina cuán difícil es. Lo único que dice la palabra es que David respondió y dijo, yo no voy a ir nunca en contra del ungido de Dios. Y nunca obró en contra de Saúl, lo que hizo fue huir y esconderse. Pero qué difícil puede ser que Dios te llame a hacer algo y por otra gente, otras personas o otras circunstancias tengas que ocultar lo que Dios te dio. Yo me sentiría, y digo decepción porque yo me sentiría decepcionado. ¿De quién? De Dios. Yo no soy espiritual amados, no me canto ser el mejor de todos ustedes, yo me sentiré decepcionado de Dios, porque cómo es eso que tú me llamas y no hago nada más que responderte y empiezo una persecución, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Dónde estás tú cuidándome? ¿Qué pasa contigo que me llamas y lo que me tiras es a un proceso donde el iniquo este me está persiguiendo? ¿Qué hice para merecer esto? Y mi pregunta es, ¿Estás encontrado en esa posición? ¿Cuántas veces en tu trabajo tú sabes que Dios te dio la capacidad? Tú sabes que Dios te levantó para hacer ese trabajo. Tú sabes que Dios te abrió las puertas para que llegaras a ese lugar a trabajar. Y en ese lugar Dios te iba a levantar para hacer luz en medio de las tinieblas. Y llegaste y hubo un compañero de trabajo petardo que se lució y empezó a chavar la pita contigo. Y de momento tú llegas todos los días a tu casa angustiado, cargado, cansado. ¿En dónde? En tus emociones. Porque no puedes con ese empuje. Porque como cristiano no quieres actuar ni hacer nada. Si me quito el título de cristiano, la arranco a la cabeza. ¿Sí o no? Hermanos, no se canten espirituales porque las emociones están ahí. Vuelvo y le digo, yo no soy el más espiritual. A mí me gusta decir las cosas claritas como son. Y créame que mi trabajo de vez en cuando, en todos los que he hecho, de vez en cuando uno mira a la gente así y tengo una imaginación que usted no tiene idea. Me remonto al Antiguo Testamento y veo el altar de Dios y el holocausto. Y yo presentando a dos o tres ahí, señor, ahí te los envío. Sí... Pero lo que da testimonio usted y yo es que por más que podamos tener coraje y pensar en todas esas cosas, no lo hacemos porque actuamos conforme a la palabra. Y la palabra te dice que te dé coraje, pero no obres por coraje. Airaos, pero no pequéis ¿Sí o no? ¿Verdad? Por tal razón, amados, ¿qué pasa cuando nosotros enfrentamos un proceso como ese? La mayoría de las veces la tristeza la decepción y la carga emocional nos llevan a ocultar nuestra luz. A poner un almud sobre nosotros de temor, de inseguridad, de decepción y ocultamos la luz que Dios depositó en nosotros. Otra razón, amados, para nosotros, eh, ¿qué, ¿qué otro almud podemos tener? Mismo rey David, el pecado. David, por no estar en la posición que le correspondía, le correspondía estar en la guerra y decidió quedarse en su casa y estando en su casa, mirando así, paseándose de momento mira así para allá abajo y allá abajo ven una casa una mujer que está guapísima y quedó prendado de esa mujer pero era una mujer casada así que David creó y permitió que la idea creara raíces en su corazón y creó todo este plan de mandar al marido de la mujer a la guerra en la vanguardia, que es la parte de al frente de los que salen a la batalla con toda la intención de que el primer espadazo que se dé lo agaje este contra Yahu. y allá pasaron un par de cosas ¿verdad? y él volvió a insistió en el plan hasta que lo logró y el hombre murió en la guerra y qué hizo se quedó con la mujer pero como Dios conoce el corazón del hombre por encima de todas esas circunstancias amados David tuvo que pagar las consecuencias de sus decisiones y fue amargo el proceso pero su, su luz y lo que él representaba y el rey que era fue oculto por su pecado su pecado lo llevó a tapar la luz que Dios había derramado, las capacidades, los dones que Dios le había dado, se ocultaron por su pecado. ¿Qué oculta tu luz? La rebeldía, el no entender a Dios y el querer hacer las cosas a tu manera porque tú entiendes que tu pensamiento es mejor que los principios de Dios. Jonás experimentó ese proceso. Jonás, vete, ministra al pueblo de Nínive, porque quiero que vayas y les ministres y les hables de mí. ¿Y qué dijo Jonás? Dios siempre se luce. Allá voy yo y le ministro, Dios los perdona y los contrallados esto, que es lo que me dice es que haya fuego del cielo y los consuma todo, allá Dios los va a perdonar. Así que Dios me mandó para y yo agajé para tal para allá, para el otro lado del mundo. Me fui para el otro lado. Pero Dios lo siguió. Trató por rebeldía a la palabra de Dios y a su propósito, ocultar lo que Dios había depositado en él. Sin embargo, cuando decide hacer lo que Dios puso en su corazón, Dios trajo una libertad brutal sobre aquel pueblo. De su pecado, de todo lo que pasaba en el pueblo, y Dios pudo levantar aquel pueblo de lo que estaba viviendo Jonás fue luz en medio de tinieblas ¿Sí? ¿Qué otra cosa amados puede representar hoy o es para ti hoy un Almud? Elías el gran profeta el profeta más renombrado porque ese hombre vio lo que mucha gente no vio y él las vio todas. La más brutal. Y fue justo antes de que pasara esto. Jonás. Eh, Jonás. Elías. Oró. Usted sabe la historia. ¿Verdad? Había unos profetas que se estaban burlando de él. Porque ellos que eran profetas de Baal. Podían y tenían más poder. ¿Verdad? Y allá ellos se lucieron. Pero Elías. <ríe> A mí me gusta esa porción de la escritura. Él dice: ¿Tú te crees? Vamos a poner la prueba a Dios. Yo te voy a enseñar el Dios al que yo sirvo. Y cogió el altar y lo mojó 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 hasta que el agua mira, chorreaba. En la vida real, usted puede prenderle fuego a eso. Olvídese, usted no va a poder prender nada. Pero después que oró y, prend, y cogió y, y embarró todo aquello de agua hasta que el agua chorreaba así. Entonces oró y del cielo cayó fuego y aquello se consumió completito. Él le dice, anda, métete ahora conmigo. ¿Verdad? Ese es el Dios al que yo sirvo. Y justo después de ver ese proceso tan bestial, o sea, yo estuviese todavía dos siglos después, o sea, dos mil años después, con la quija en el piso. Yo estaría así. Pero después de haber visto esa, ese poder de Dios revelado, se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque, déjeme leer el nombre porque les puedo decir otro. Maestro, al fin los cambio con un guille que usted no tiene idea. Jezabel. Jezabel lo amenazó. Y después de ver el poder de Dios, que oró ante 400 profetas de Baal, y Dios consumió aquel... Eh, altar que había allí después de eso una mujer lo amenazó y el corre y se escondió en una cueva ¿qué lo llevó a esconder su luz? Solo ha preguntado? ¿por qué esconder su luz? ¿por qué esconder lo que Dios estaba haciendo con él? cuando usted lee la, la comentaristas y todo lo demás ¿verdad? Eh, muchos dicen ¿verdad? Que, que Elías realmente se decepcionó, hubo una decepción en él. ¿verdad? Yo creo que me imagino que sería algo parecido a lo que vivió David. ¿verdad? Cuando David enfrenta el mismo proceso de persecución que tuvo eh, Saúl con él. Pues esta mujer ahora quiere matarme, pero yo estoy viendo que Dios está tranquilo en el asunto. ¿verdad? Así que él huyó y se escondió en una cueva que encontró ¿verdad? ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo con los procesos de vida que tenemos? y llevamos o nos llevan los procesos de vida a escondernos en cuevas a encerrarnos en nuestras emociones y si analizan bien todos los ejemplos que puse amados, si los analizamos bien todos los ejemplos nos hablan de procesos emocionales todos todos y usted va y lee los salmos y usted lo que va a ver es un salmo detrás de otro procesos emocionales aquel se levantó vino en contra de mí señor estoy humillado arrepentido qué está pasando en este dolor no puedo señor cuando tú te vas a mostrar angustia dolor tristeza decepciones todo el tiempo va a salir en la escritura procesos emocionales. Amados, porque siempre ante cualquier circunstancia de la vida, antes que pensar, reaccionamos con nuestras emociones. Todo el tiempo. Y cuando podemos llevar nuestras emociones a un lugar de calma, e entonces podemos razonar. Mientras nuestras emociones están alteradas, no razonamos. Nuestra razón es por la emoción. Tengo temor. Todo lo que tú escuchas es temor. Los terremotos, tú escuchabas en todo el mundo la angustia. No sé qué va a pasar. Volví tiembla, que no sé qué. Angustia. ¿Me entienden? Sí. Ahora, una de las cosas que más me gusta de la porción de Elías o de la historia de Elías, y aquí viene ya la conclusión de este tema de hoy, amados. Dios le hizo una simple pregunta a Elías. Lo encontró en la cueva y le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Dios no lo juzgó. Dios no lo regañó. Dios simplemente le hizo una pregunta sencilla y simple ¿Qué haces aquí Elías? Y yo te pregunto a ti hoy, mi amado, ¿qué haces ahí donde estás? Yo conozco mi almud, yo conozco el mío. Yo sé por qué yo me escondo cuando lo hago. Yo sé que me lleva a mí a decidir ocultar mi luz. Lo conozco yo, porque como les dije, maestro al fin, siempre estoy evaluando y conmigo lo hago igual. Siempre me estoy evaluando y siempre estoy pensando, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? ¿Qué pasa? Muévete. Yo conozco los míos. ¿Conoces tú los tuyos? Yo sé que sí. El problema es que muchas veces no has puesto nombre a tu almud. ¿Sabes ponerle nombre hoy a tu almud? ¿Sabes decir? Sí, esto es lo que está tapando mi luz hoy. Por esta razón no soy luz en medio de las tinieblas. Por eso mi luz está oculta. La iglesia puede ser un almud. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Pero la misma iglesia puede ser un almud. A veces proviene de nosotros los líderes, otras veces proviene entre ustedes mismos. Porque a veces pensamos y creamos esta idea de que la iglesia es este lugar maravilloso donde todo el mundo es bello, precioso, espectacular, maravilloso y aquí todo el mundo se porta bien. Déjeme bajarlo del lugar donde usted está y de esa nube. Todos, todos estamos llenos de defectos. Todos estamos llenos de errores. La única diferencia es que venimos a este lugar con la intención de crecer y ser cada día mejores. Pero eso no quiere decir que todo mi comportamiento hacia ustedes es correcto. Y de vez en cuando cometo mis errores. Y de vez en cuando no se me olvida esa predicación de Josué. Como buenas ovejas que somos, vamos en manada y nos pisamos unos a otros. Si sí, lo hacemos. Y muchas veces entre nosotros mismos nos convertimos para otros en almohad. Mi actitud te lleva a ti a ocultar tu luz. Y te lleva muchas veces a tampoco querer llegar aquí. Llevo 32 años en esta congregación. Ya sé cuántas veces. ¿He tomado o he acariciado la opción de irme a otra congregación? Muchas. Son 32 años. ¿Usted sabe cuántas veces también, sí, he estado más pasivo, más tranquilo por circunstancias también? Claro. Pero al final, amados, no importa a la iglesia, la congregación, o el lugar donde decidas huir como Elías. No importa la cueva donde te metas, la gente siempre va a ser la misma. Porque te pones a leer la escritura y te das cuenta que hace dos mil años atrás y hoy ellos y nosotros no tenemos ninguna diferencia. Seguimos siendo los mismos que luchamos con los mismos pecados, las mismas inseguridades, los mismos temores, las mismas emociones, nada cambia. Si no lo sabías, te lo digo hoy. Nada es diferente. Porque el ser humano no es diferente. Las mismas luchas de dos mil años atrás son las mismas luchas de hoy. Las mismas. Esto no cambia por sí solo. Cambia porque tú y yo decidimos meternos con Dios y crecer. Amén pero vuelvo y te hago la misma pregunta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí Frances? ¿Qué haces ahí? Jenitza? ¿Qué haces ahí? ¿Troncoso? ¿Qué haces ahí? ¿Le sacaste el beneficio a la cueva? Hazte la pregunta ¿Le sacaste beneficio a la cueva? ¿Donde estás escondido le estás sacando algún beneficio? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Estás creciendo? ¿Estás obteniendo algo diferente? ¿Verdad que no? Solamente te estás ocultando, solamente estás tapando tu luz, no hay ninguna diferencia. Pero cuando decidimos salir, aunque nos cueste y nos duela, va a haber crecimiento. Amén. No escondas tu luz. No escondas tu luz. Pero te tengo una noticia bien chula. Tu luz nunca se apagó. Solamente estaba tapada. ¿Lo escuchaste? Tu luz nunca se ha apagado. La única manera de nosotros extinguir la luz de Dios sobre nosotros es cuando decidimos apartarnos de Dios y retirarnos de Él y no seguirle más. Pero mientras nosotros aún con necesidades, aún con momentos difíciles, aún con depresiones, aún con tristezas, aún con pruebas, sigues siendo luz. Escúchalo. Aún en medio de tus procesos de vida sigue siendo luz, sigue siendo luz, lo único que tú luz estás bajo un almud, quita ese almud, decide sacarlo hoy, quita el miedo, quita la inseguridad. Amados, mire yo me pongo a escuchar como buen maestro de arte que soy, me pongo a escuchar y a ver videos en las redes de artistas y de montón de gente que están en la cima, en Hollywood y en todos esos lugares y tú los escuchas en entrevistas y todos dicen lo mismo. Tenía una inseguridad, tenía un temor, tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. ¿Cuál fue la diferencia? Que por encima de ellos ellos se atrevieron. Dieron otros pasos de fe y se movieron los dieron por lo tanto amados no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo no importa qué circunstancias estemos hoy debajo del almud no haces nada, no compones nada ni nada está ocurriendo en tu vida solamente es un lugar de seguridad siempre, siempre, siempre amados nuestras reacciones todas van a ser autoprotectoras Estamos buscando protegernos. Pero la sanidad no viene a menos que te expongas. Si tú coges una herida y la tapas y no la raspas y no le quitas el, el, la sangre y el pus y se hace pus y te saca todo lo, el tejido viejo, esa cicatriz y esa herida nunca va a sanar. Por lo tanto tu corazón nunca va a sanar cuando te metes en la cueva. Tu corazón nunca va a sanar Ni vas a crecer Ni vas a, a, a hacer algo diferente Mientras sigas estando debajo del almud Quita tu almud Exponte Porque aunque duela Vas a sanar Amén Si quieres orar Si quieres entregar tu almud El que sea Este lugar está para ti Te invito a que vengas Yo voy a orar yo estoy enfrentando a los míos y hoy aquí estoy enfrentando y también destapando pal de mis almud soy pastor sí lo sé David era rey Elías era profeta y enfrentaron lo mismo tu posición no hace la diferencia. Porque todos somos seres humanos. Amén. Si necesitas oración, vente para acá conmigo y vamos a orar juntos. Entrega tu almud. Ponlo delante del Señor. Entrega lo que hoy está ocultando tu luz. No te estoy pidiendo que me digas cuál es. Simplemente que tomes un acto de fe de traerlo delante del Señor y decirle Señor aquí está pero no permitas que tu luz se esconda siendo luz en medio de las tinieblas amén una vez más te invito, el espacio está abierto vente vamos a orar juntos oremos juntos Dios lo va a hacer y al resto de la Iglesia seas o no seas líder si quieres venir a orar por alguien vente acércate acompáñalo en oración eso es lo lindo de estar en una Iglesia el acompañamiento la persona que pueda venir y aunque no sepa mucho lo que puede decir ante el Señor pero te ayuda a presentar tu corazón o te da ese abrazo que te hace sentir que hay alguien a mi lado que me está acompañando en este proceso y me está ayudando a, a tomar esa decisión de fe de entregar aquello que me está deteniendo pero no te detengas más no te detengas más no le permitas a las circunstancias ni incluso al mismo enemigo ni a ti mismo porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo no te permitas ni a ti, ni al enemigo, ni a las circunstancias que te detengan más. Tú eres luz del mundo y eres sal de la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana nosotros clamamos delante de ti, Padre bueno, rellamado por nuestro corazón, por nuestra vida, por cómo hoy estamos delante de ti Señor amado Reconociendo Dios Que somos luz del mundo Que somos sal de la tierra Pero las circunstancias Otras personas El mundo Tantas cosas que nos han llevado A poner un almud sobre nosotros Y hoy Nuestra luz no se ha apagado Señor Pero sí hemos ocultado todo cuanto tú has hecho y has derramado sobre nosotros y hoy Señor y hoy Padre bueno traemos nuestro corazón delante de ti y presentamos el almud que nos oculta porque hemos decidido que no queremos ocultarnos más porque hemos decidido Señor que nada nos puede tapar nuestra luz que anhelamos Padre eterno Dios mío ser luz en medio de tinieblas Señor y traemos nuestro corazón delante de ti Padre bueno Señor para que nos des las fuerzas Señor en esta decisión Dios de quitar todo lo que nos está ocultando Dios te pido Dios que sanes el corazón Señor de aquellos que están heridos Señor aquellos que se ocultan por sus heridas aquellos Padre eterno Dios mío Señor que hoy Señor amado se dan cuenta que durante mucho tiempo Señor simplemente Han mantenido el dolor de su herida Cuando se quitaban el almud Señor amado si se quitaban el temor y la inseguridad Señor serían sanos en ti Te pedimos Señor que quites el almud de la inseguridad Que quites el almud de la queja Padre Señor porque las circunstancias nunca van a ser perfectas Pero todos los días luchamos por crecer más Señor para alcanzar más en ti Señor amado Papá Señor amado Dios mío Ayúdanos a quitar Padre Eterno de nosotros Dios Señor el corazón herido que se esconde Por las actitudes de otros hermanos de la iglesia, de los líderes de otras personas aún de compañeros de trabajo Señor amado Dios mío y enséñanos a mirar con ojos de misericordia a mirar con los ojos que tú ves a mirar con los ojos de restauración Padre eterno Señor y a no temer en medio de esos procesos Padre Señor porque tú nos acompañas porque tú nos diriges porque tú estás con nosotros Padre Señor, y porque no hay por qué temer. Señor, en tus manos está nuestro corazón. En tus manos están nuestras emociones. Y te pedimos, Señor, al igual que Elías, danos fuerzas para salir de esta cueva, Señor amado. Porque hoy hemos decidido salir de la cueva, papá. Hoy hemos decidido sacar el almón. Señor y ser libres en ti Señor amado Padre en el nombre de Jesús